0: E buongiorno da Luca Patrignani si rialza il sipario sui mercati finanziari europei l'intesa di Bruxelles sulle nuove misure anticrisi va alla prova degli spread le prime reazioni a caldo già venerdì e i risultati del vertice erano state all'insegna dell'ottimismo anzi dell'entusiasmo Milano aveva chiuso addirittura guadagnando più di 6 punti percentuali ma le incognite restano molte pesano i termini ancora generici dell'accordo tra i leader europei e i dubbi su come verranno effettivamente messi concretamente in pratica gli strumenti anticrisi ne Parleremo tra poco con il nostro primo ospite, ma intanto colleghiamoci subito con la nostra redazione di Milano per le prime indicazioni che arrivano questa mattina dai mercati asiatici. Buongiorno a Marzio Quaglino.
1: Buongiorno, l'andamento sui mercati asiatici alla riapertura settimanale dei mercati è positiva, quasi tutti gli indici sono in rialzo, sono rialzi comunque abbastanza contenuti. Indichiamo il Nikkei che si sta chiudendo quindi a Tokyo con un progresso del 0,36% a Hong Kong oggi è chiusa, ma anche riferimento per quello che riguarda Un'altra borsa, quella di Shanghai, sale dello 0,19%.
0: Quali invece le indicazioni che arrivano dai cambi, dall'euro?
1: Per quello che riguarda l'euro, l'euro viene indicato, perde qualche posizione nei confronti del dollaro rispetto a venerdì, viene indicato a quota 1,2624.
0: E quali invece le previsioni sulla riapertura delle borse europee tra poco più di un'ora?
1: Andando a vedere i futures sugli indici europei, c'è ancora qualche possibilità di rialzo dopo i progressi consistenti di venerdì.
0: Dunque, grazie a Marzio Quaglino, dalla nostra redazione di Milano abbiamo sentito ancora incertezza. Ci colleghiamo allora con l'analista finanziario Giulio Baresani-Varini. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno. Allora, quali sono i punti ancora oscuri dell'accordo europeo, soprattutto sullo scudo antispread e sugli altri strumenti anticrisi?
2: Innanzitutto le risorse sono rimaste 350 miliardi su 700 di dotazione di tutti i due fondi perché parte sono già stati impiegati per gli altri stati in difficoltà, poi bisogna vedere se verranno dotati di licenza bancaria quindi la possibilità di chiedere i soldi in prestito alla Banca Centrale Europea e quindi aumentare le risorse con l'effetto leva e poi capire anche il ruolo tempistica diciamo della BCE oltre al fatto di capire la subordinazione ossia se eh, i titoli di Stato italiani che compro io come privato cittadino hanno lo stesso livello di, di credito rispetto a quelli che compra il fondo ESM qualora il titolo dello Stato abbia difficoltà a ripagare riteniamo di sì ma non è Ancora certo, quindi il diavolo
0: si nasconde dei dettagli e vedremo che cosa uscirà il 9 eh, luglio. Perché il 9 luglio c'è una riunione importante dell'Ecofin proprio su questi dettagli e un altro appuntamento importante è la visita della Merkel a Roma, ma la Merkel si può dire che è stata sconfitta in un flash oppure no? Aperto.
2: No, è, è, è stato sconfitto questo dualismo franco tedesco che c'era ai tempi di Sarkozy, eh, le elezioni di Olanda avevamo detto che fin da subito avrebbero rotto questo, questa situazione, e diciamo l'alleanza un po' degli stati anche mediterranei che si sono eh, aiutati. E nel frattempo, devo dire, noi avevamo fatto i nostri compiti a casa e quindi a pieno titolo. Quindi diciamo c'è una cambiamento politico che resta che è quasi epocale dopo anni in cui eravamo ai margini da qui a dire che che tutto cambia, eh, diciamo ce ne passa.
0: Quali consigli dunque dare adesso agli investitori in questa fase abbiamo detto ancora di incertezza non cedere subito alle sirene dell'ottimismo e poi cosa preferire tornare già in borsa preferire titoli di Stato, l'oro insomma qualche consiglio?
2: Eh, ma loro direi di no, eh, abbiamo visto che è rimbalzato tutto enormemente lunedì dalle materie prime quindi lascerei un attimo sfogare, però indubbio che certi finanziari italiani che vanno da generale Unicredito a, ai titoli di Stato abbastanza breve, massimo 3 o 4 anni del, italiani sono oggettivamente un'opportunità, magari aspettando una breve correzione dopo la salitona di, di
0: venerdì grazie dunque all'analista finanziario Giulio Baresani-Varini per essere stato con noi. Buona giornata. E ora veniamo alla spending review. Il governo infatti intende stringere chiudere probabilmente in settimana con la tanto attesa e anche in qualche modo temuta operazione di taglio alla spesa pubblica. Oggi in riunione tra i ministri interessati con il premier Monti e il commissario speciale per i tagli Enrico Bondi. Si parla di tagli che vanno da un minimo di 5 a un massimo circa di 9 miliardi. Parliamo sempre di indiscrezioni. L'obiettivo minimo infatti è trovare le risorse per scongiurare l'aumento dell'IVA già previsto per ottobre. Ma l'esecutivo potrebbe appunto un pacchetto più corposo per trovare le risorse anche per altri temi la questione degli esodati e il terremoto nel menu la riduzione delle province ma anche nuovi tagli alla sanità complessivamente si potrebbe arrivare a 8 miliardi in tre anni un accetta colpo d'accetta sugli acquisti delle pubbliche amministrazioni ma il capitolo più controverso resta quello dei dipendenti pubblici la sforbiciata potrebbe riguardare 10.000 lavoratori già entro l'anno attraverso la mobilità e o si vedrà in alcuni casi, secondo indiscrezioni, anche l'accompagnamento alla pensione, forse con la deroga alla riforma Fornero. Domani il Governo presenterà il suo piano alle parti sociali e agli enti locali. Noi siamo collegati con Luigi Angeletti, segretario generale della WIL. Buongiorno segretario, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a voi.
0: Voi sindacati avete subito alcuni duri colpi, diciamolo, da questo governo negli ultimi mesi, prima tra tutte la riforma delle pensioni alla quale eravate fortemente contrari. Questa partita sui dipendenti pubblici, voi la considerate la battaglia che assolutamente non potete, e non dovete perdere la vostra linea del piave? Cioè siete pronti a tutto?
3: Ad essere sinceri, eh, chi chi ha subito i colpi sono stati tutte le persone più deboli di questo paese. Da parte di questo governo a cominciare dai disoccupati per andare ai pensionati e adesso ovviamente si cercherà, o speriamo di no, ma si cercherà di colpire eh, coloro che sono più deboli all'interno della spesa pubblica, cioè gli impiegati e questo è il il segno che non ci piace di questo governo, cioè che poi alla fin fine colpisce laddove pensa che ci sia minore resistenza.
0: Ma se fossero confermate domani, quando incontrerete il governo, tutte queste indiscrezioni, in particolare sul pubblico impiego, la vostra reazione a caldo quale sarà? Cosa farete?
3: Credo che reagiremo, non è che possiamo accettare una soluzione eh, che allontano, come dire, sulla... sulla sulla parola d'ordine che bisogna ridurre la spesa pubblica, che sicuramente è una parola d'ordine eh, popolare e per certi versi condivisibile, eh, gli unici che verrebbero a pagare sono appunto quelli più, più deboli, non è più in grado di resistere come appunto gli impiegati, mentre la quantità di denaro che viene sprecata o eh, spesa eh, in maniera diciamo così non utile non efficiente eh, è enorme nella pubblica amministrazione e non dipende sicuramente dagli impiegati perché la pubblica amministrazione non è una cooperativa
0: Lei ha già parlato di ha detto che siete pronti a scatenare un conflitto sociale su questo, che cosa intende?
3: No, io credo che il conflitto sociale è, che è in atto e che temo che possa solo acudirsi, dipende soprattutto dal fatto che la politica economica del governo non solo non è equa, ma soprattutto non produce effetti in termini di crescita e il nostro vero grande problema è il fatto che eh, chiudono eh, decine di aziende ogni giorno e il livello di disoccupazione è eh, tornato a due cifre, mentre eravamo il paese che aveva meno disoccupati Dopo la Germania, adesso stiamo diventando il paese che ha più disoccupati e, super, e soprattutto ha più disoccupati tra i giovani e sta superando la media europea.
0: Ma questo tutto, questo è quadro, quadro tutto questo quadro vi potrebbe spingere allo sciopero generale, magari tutti assieme, CGL, Cisle, Will, su questo?
3: Io temo che il, il proseguo di questa politica economica del governo ci costringerà a fare uno sciopero che a quel punto è uno sciopero politico, non per protestare ma per dire che bisogna cambiare la politica economica di questo
0: governo. Voi però condividete l'obiettivo di scongiurare l'aumento dell'IVA e anche e soprattutto quello di trovare risorse per la soluzione del caso esodati. Dove proponete voi di trovare questi soldi?
3: Le faccio degli esempi precisi e non generici. Allora, noi abbiamo più di 7.000 aziende pubbliche non quotate in borsa, un numero che all'incirca 10 volte superiore a quello che c'è in Europa a parità di popolazione, il che significa che la quantità di servizi che vengono eh, erogati ai cittadini, appunto delle aziende pubbliche, eh, costa eh, molto di più che negli altri paesi perché bisogna pagare 7.000 presidenti, consigli di amministrazioni amministrazione e cose di questo genere. Quindi la prima scelta da fare è rendere il numero di aziende pubbliche, costringendole ad accorparle, accorparle per forza, eh, esattamente quello che avviene nel numero che c'è in Francia o in Germania. Questa è una. Eh, abbiamo un numero spropositato di persone che vengono elette, eh, democraticamente ovviamente, per spendere i nostri soldi i soldi delle tasse e non c'è il rapporto in rapporto alla popolazione nessun caso analogo al mondo abbiamo un record
2: le
0: chiedo una risposta flash su un altro tema, segretario Angeletti. La Fiat, lei finora non ha commentato la sentenza del Tribunale di Roma che ha uh, costretto, che costringe l'azienda a um, assumere 145 lavoratori iscritti alla FIOM a Pomigliano d'Arco. L'azienda ha già fatto ricorso dicendo se assumiamo loro dobbiamo mettere in cassa integrazione altri 145. Cosa ne pensa?
3: Beh, penso che vale quello che ha detto il nostro segretario della Wilma della Campania, che anche noi chiederemo che ci sia in proporzione l'obbligo di assumere anche gli iscritti alla Wilma. Ma
0: questo cosa vuol dire? Che non stanno andando bene le cose a Pomigliano d'Arco? Perché ce ne sono altri 2000 da assumere, se già l'azienda non può più assumere altre persone vuol dire che il il piano non sta andando bene?
3: No, la produzione sta andando secondo quello che era era previsto, quindi ovviamente l'incremento è non può essere immediato, perché poi le macchine bisogna solo produrle, bisogna anche venderle.
0: Chiarissimo, grazie mille allora al segretario generale della WIL, Luigi Angeletti, per essere stato con noi. Buona giornata.
3: Buona giornata
0: alle 7.50 minuti e 46 secondi voltiamo pagina da ieri sono scattate dopo alcuni rinvii le nuove norme antiriciclaggio previste dal decreto Salva Italia in estrema sintesi non si possono più usare i contanti per i pagamenti dai 1000 euro in su e le novità riguardano anche la riscossione di stipendi e soprattutto pensioni per fare il punto su queste novità il nostro ospite è il presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua buongiorno presidente grazie per essere con noi
1: buongiorno a lei buongiorno a tutti gli ascoltatori allora
0: chiariamo e ricordiamo agli ascoltatori quali sono queste novità Novità?
1: Ma, eh, dal primo luglio, dopo eh, due rinvii, non è più possibile riscuotere la pensione sopra i 1.000 euro. Ovviamente la pensione corrente, questo significa che le, fo- le somme cosiddette straordinarie, ovvero tredicesima, quattordicesima o addirittura dei conguagli o degli eretrati non, non entrano a far parte di questo tetto e quindi si potrà riscuotere comodamente anche somme superiori se si è in questa fattispecie. Altro dato importante, eh, erano circa 600.000, oggi sono poco meno di 30.000 le persone che ancora non hanno provveduto ad aprire il conto corrente o un libretto al risparmio. Nessun problema perché per tre mesi, quindi fino al 30 settembre 2012, le persone che non hanno provveduto l'Inps continuerà ad accreditare. La pensione presso l'ufficio postale o la banca. A quel punto cosa succede? La persona arriva eh, e eh, seduta stante può aprire un, un sistema di, di accredito automatico e questo qui consentirà di avere la pensione eh, nei mesi successivi. Fino a settembre l'Inps continuerà a pagare anche in assenza di comunicazione ufficiale di un'apertura di un conto corrente o di un libretto di Quindi tre in
0: mesi di fase di transizione. Ricordiamo che in questi mesi l'Inps assieme a banche, posti e L'Associazione dei consumatori ha dialogato sui cosiddetti conti base, che opzioni ci sono per i pensionati?
1: Ma sicuramente ci sono parecchie opzioni che consentono di avere l'accredito senza spese aggiuntive, questo era un impegno che era stato preso eh, nel, nel, nel decreto, poi è stato fatto dal, da un tavolo congiunto tra, il, tra ovviamente il Ministero dell'Economia, l'Associazione Bancaria, le poste e l'Inps stesso, quindi ci, si può avere lo stesso un un accredito senza dover pagare spese aggiuntive, ricordo che questo fa sì che eh, non si debba avere il contante tutto quanto insieme, quindi ci sta maggiore sicurezza anche da parte delle persone che senza maneggiare eh, il denaro possono ritirarlo man mano che ne hanno le esigenze e questo ovviamente è un vantaggio per tutte le persone.
0: Presidente, grazie mille per questi chiarimenti, prima di salutarla a lei devo fare un'ultima domanda, in questi mesi l'Inps è stata al centro di molte polemiche anche con il Ministero del Lavoro sul caso Esodati, sui numeri della platea di questi lavoratori, in nu- flash. Lei si rimproverà nulla? Pensa che l'Inps avrebbe dovuto fare qualcosa diversamente oppure no?
1: Ma l'Inps è una grande istituzione del paese che svolge un'attività meritoria e che non, non deve e non può essere mai coinvolta in nessun tipo di polemiche quindi io ringrazio tutti i lavoratori e la lavoratrici dell'istituto che ogni giorno svolgono un servizio speciale per il paese Grazie
0: mille allora al presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua per essere stato con noi, buona giornata Grazie a lei Ora parliamo di agricoltura, la vendita diretta a produttore consumatore che aiuta anche a preservare le antiche tradizioni agricole eh, ne parliamo con il presidente della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, Giuseppe Politi Intervistato da Gelsomina Testa. È solo la crisi a spingere gli italiani a fare la spesa in campagna?
3: Sicuramente c'è anche questa componente, perché è chiaro, comprando direttamente dall'azienda agricola, dal coltivatore si risparmia, ma c'è anche il consolidarsi di una ricerca, se vogliamo, della dell'agimilità, della sicurezza, di prodotti locali che siano nella tradizione per ciò che riguarda i prodotti alimentari italiani.
0: Con la filiera più corta i prezzi si abbassano di molto? È
3: stato calcolato che sul prezzo finale, fatto un euro, è solo il 18 centesimi vanno nella tasca degli agricoltori, quindi immaginiamo quanti margini ci stanno all'interno delle filiere per come dire, remunerare in maniera più giusta gli agricoltori, ma come dire, avere anche un prezzo finale più basso e
0: quindi che possa trovare anche il favore dei consumatori. E la pagina economica si chiude qui, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. A tutti voi da Luca Patrignani l'augurio di un'ottima giornata, la linea torna prima di tutto.